1: On est en août 2002, j'ai 18 ans, pas loin d'avoir 19 ans. Je pars en vacances chez mon frère et ma belle-sœur. Et là, je vais rencontrer son petit frère qui a 16 ans. Mehdi, un garçon avec du duvet sur la moustache. La première fois que je le vois, il a un vieux short, tout délavé, un vieux t-shirt troué. Il n'attire pas du tout mon attention. Par contre, pendant les 15 jours des vacances, une belle amitié commence, on est très proche, on rigole beaucoup, on discute beaucoup, voilà, et euh, moi je repars après au bout de 15 jours de vacances euh, avec son adresse, on échange nos coordonnées, et il commence à m'écrire des jolies lettres, et puis au fur et à mesure, euh, dans les courriers, on se confie beaucoup, il devient mon confident, je suis sa confidente, et puis euh, il a une manière de parler très romantique. Euh, euh, en fait, il veut m'offrir le monde euh, pendant deux ans, on s'écrit. Et à chaque lettre, il y a un peu plus d'émotion, un peu plus de sentiments. À côté de ça, euh, ben, sa sœur, qui est ma belle-sœur, et euh, ma maman vont faire en sorte qu'on passe des vacances tous ensemble, comme euh, deux ans auparavant. Quand je le revois, déjà je l'ai vu en tant que homme et en tant qu'adolescent, je vois très bien sa tenue vestimentaire, un beau jogging de sport avec un pull au vert. Alors au début on est un petit peu timide, on sent quand même qu'entre nous il y a quelque chose et euh, il a quand même fallu attendre euh, la fin des vacances pour qu'il fasse le premier pas parce que moi il était hors de question que je fasse le premier pas. Pour moi, c'est à ce moment-là, je suis jeune hein, et euh, je suis dans le romantisme total. Donc, c'est au garçon de faire le premier pas. Il le fait au bout des 15 jours de vacances, juste avant que je reparte dans le sud. Le, notre premier baiser, c'était un, un baiser qui était rigolo <rire> parce que c'est un baiser euh, très furtif, très timide. On s'est pris dans les bras et ça a été un moment très intense pour moi. À ce moment précis, je me dis que c'est l'homme de ma vie en fait. C'est avec lui que je fondais une famille. Et puis, euh, je pense déjà à mon retour dans le sud. Et que pour moi, euh, c'est une catastrophe, quoi. je ne veux pas le quitter. Je repars dans le sud juste après les vacances. Lui il reste en Picardie parce qu'il n'a pas fini ses études et moi je, je vais commencer des études d'infirmière. Donc euh, une relation à distance pendant un an va bah, s'entretenir et il me rejoint euh, en juillet 2005. J'ai 21 ans. Donc euh, les débuts euh, c'est merveilleux. J'ai tous les jours une petite attention. Il m'offre des fleurs. J'ai le droit à plein de câlins, à des je t'aime tous les jours. Au bout de six mois, on prend un appartement tous les deux. On s'installe ensemble en janvier 2006. Euh, et là, les choses commencent doucement à se dégrader. Et, euh, il me montre une facette de lui que je ne connaissais pas auparavant. Je ne peux pas trop sortir. Je dois faire attention à mes tenues vestimentaires. On prend une maison. On se marie en 2008. Et puis, euh, à l'âge de 24 ans, euh, il a le déclic de vouloir euh, un enfant, chose que moi j'ai eue euh, il y a plusieurs années euh, avant, mais euh, lui refusait. Moi, à ce moment-là, euh, je ne vais pas dire que je suis la plus heureuse du monde Euh, Il me montre chaque jour des facettes euh, de lui que je n'aime pas forcément. C'est beaucoup de cachoterie, beaucoup de mensonges, beaucoup de critiques sur moi et de reproches. Mais je l'aime. Donc, euh, je fais tout pour euh, me mettre des œillères et... et, euh, alors il faut savoir que ce bébé, euh, on ne l'a pas eu euh, en claquant des doigts, il a fallu que je prenne un traitement hormonal, qu'on fasse des examens tous les deux parce que je, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc euh, on a mis un an pour avoir ce bébé, je suis tombée enceinte, ça a été une joie pour tous les deux. C'est lui qui a été me chercher le test de grossesse. Quand je lui, je lui ai montré le test, il est très heureux, il, est, il saute de joie, il me montre son amour. La grossesse se passe plutôt bien, mais euh, cet enfant, c'est un bébé surprise, c'est un miracle. Donc euh, je suis très centrée sur ma grossesse. Et euh, il a un petit peu l'impression euh, de ne plus exister, que ce bébé euh, prend toute mon attention euh, et que lui euh, n'a plus sa place. La naissance de ma fille, euh, ça a été très long, l'accouchement a été très long, euh, il ne m'a pas quitté euh, une seule seconde, il est resté avec moi du début jusqu'à la fin. Il m'a accompagnée tout le long de de l'accouchement. Quand il la découvre, je vois le bonheur dans dans ses yeux. Euh, Mais euh, le retour à la maison avec le bébé euh, commence à être difficile. C'est un bébé qui ne dort pas du tout la journée. Par contre, dort très bien la nuit. Il y a juste de temps en temps ma fille nous fait des nuits blanches et il y a une nuit là il m'a vraiment vraiment montré une partie de lui, je ne peux pas l'oublier. Il se met à hurler, à pleurer, on peut pas la... j'arrive pas à la consoler et ça dure une bonne partie de la nuit et euh, il se lève, et il va très vite vers elle en lui hurlant dessus et je suis obligée de m'interposer pour ne pas qu'il l'attrape et qu'il lui fasse du mal parce que je voyais son regard noir et ça, ça perdure dans le temps et du coup il s'éloigne, je ne le vois plus, il est tout le temps au travail et je me retrouve seule à m'occuper de la maison, à m'occuper de ma fille sans avoir de vie sociale non plus à côté. Quand je commence à découvrir cette part sombre de lui, j'ai surtout peur pour ma fille. Moi, il m'a, auparavant, il a levé une fois la main sur moi, mais je, j'ai su me défendre, donc il ne recommence pas. Quand il est comme ça, euh, ça peut partir d'un quart de tour, on ne sait pas ce qui va se passer... Le matin, il part au travail de bonne humeur. Le soir, il va rentrer complètement en colère ou énervé ou triste. Et on ne sait pas comment lui parler. À force, je suis obligée en fait, de, de m'occuper toute seule de ma fille. Et je ne lui fais même pas confiance. J'ai très, très peur pour ma fille. J'essaye d'être forte. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure très facilement. En tout cas, je pleure dans ma douche toute seule, mais euh, je ne lui montre surtout pas ma faiblesse. Mais je suis toujours accrochée à lui et j'espère, j'ai l'espoir qui change en fait. Je n'en parle à personne. De toute façon, je, à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne vois personne. Je me retrouve toute seule avec lui à ne pas savoir euh, comment faire. J'ai qu'une envie, c'est de partir, mais je n'y arrive pas. On n'arrive pas à bouger. Et, euh, en 2013, donc trois ans après la naissance de ma fille, on découvre que je suis de nouveau enceinte. C'est un bébé surprise. Quand j'apprends que je suis enceinte, j'ai cette boule au ventre parce qu'il faut que je lui annonce et je sais très bien comment il va réagir. Je lui dis que depuis quelque temps, je me sens un petit peu ballonnée, je fais des malaises et que ce matin, j'ai fait un test de grossesse qui s'avère être positif. Et là, je vois son visage se décomposer. Il me dit « Ah mais non !» Non, non, mais il en est hors de question. Tu le dégages, cet enfant, j'en veux pas. Je t'avais dit que j'en voulais pas d'autres. Tu l'as fait exprès, euh, soi-disant que tu pouvais pas en avoir d'autres. Euh, tu as fait exprès euh, de tomber enceinte. Hein, euh, donc, non, j'en veux pas. De toute façon, c'est lui ou moi. Il m'a fait du chantage. Je lui dis bien que pour moi, il est hors de question que j'avorte, mais euh, il décide de rester. Et je passe euh, ma grossesse toute seule. Donc, euh, il est là, hein, on se voit tous les jours. Euh, mais je suis toute seule, ma grossesse se passe difficilement, j'ai beaucoup de contractions, je me retrouve en arrêt de travail en début de grossesse parce que mon col est déjà ouvert. Je me suis retrouvée en dépression pendant ma grossesse. Mon médecin traitant, elle-même, me dit « il faut que vous partiez de la maison, vous prenez votre fille ». Et puis euh, vous partez, quoi, vous quittez Médie, c'est pas possible. Vous, vous allez vous ruiner la santé à, à vivre comme ça, et à, continuellement. Je m'aide absolument pas jusqu'à la fin de la grossesse. Je vis ma grossesse toute seule. L'accouchement se passe très vite, ça a duré une heure et demie grand maximum. Il arrive au moment où je commence à pousser, j'ai éjecté presque <rire> mon fils et dans ses yeux, à Mehdi, je ne vois aucune émotion, je ne vois aucune réaction. Il ne veut pas prendre son fils dans ses bras, à aucun moment il ne l'a pris dans ses bras, il ne le regarde même pas. Je me rends compte que mon mari, euh, Mehdi, s'en fout totalement. Euh, pour lui, il n'a qu'une seule fille. Et encore, il ne s'en occupe pas. Il euh, réagit toujours aussi violemment envers elle. Moi, je suis qu'une moins que rien. Et euh, mon fils, à l'âge de 4 mois, à un moment donné, c'est un très mauvais souvenir pour moi. Mais ça a été un vrai déclic. Je pars à la douche, le mets dans son transat et je demande à, à midi de le surveiller. Il est sur le canapé euh, en train de regarder la télé. Donc je vais me doucher. Et euh, quand je sors de la douche, j'entends euh, mon fils pleurer, 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 pleurer. Mais ça dure, ça dure plusieurs minutes. Donc à un moment donné, je, je décide de sortir de la salle de bain. Et je le vois tout seul dans la pièce et avec... Euh, la capuche de son sweat, totalement sur son visage. En fait, il ne pouvait plus respirer correctement. Mehdi était pas loin, il était dans la pièce à côté, mais il n'avait pas envie. Tout simplement, il m'a dit, c'est ton fils, t'as qu'à t'en occuper. Pour moi, c'est terminé, je... il s'occupe plus de, des enfants. Je m'en occupe âge 24, 7 jours sur 7. Et moi, il est hors de question qu'il touche un seul des cheveux des enfants, parce qu'en plus de ça, au fil du temps, il continue, il a... avec ses violences, je suis obligée de, d'intervenir, et du coup, pour calmer sa colère, il tape dans les murs et il fait des trous dans les murs. Donc ça, ça a duré voilà, des années, des années, des années. La rupture est dans ma tête, tout le temps, continuellement, tous les jours, je me réveille avec cette envie de partir, hein, en me disant que je ne finirai pas ma vie avec Mehdi, c'est impossible, je ne suis pas heureuse. Et il euh, y a même des jours où je me dis, est-ce que tu l'aimes vraiment, ou euh, est-ce que c'est juste de l'habitude, quoi Donc euh, je me pose plein de questions, mais non, effectivement, j'ai toujours des sentiments amoureux pour lui. Il y a eu un événement, en... on a fêté nos dix ans de mariage en 2018, en septembre, donc un mois après nos dix ans de mariage, J'ai eu un grave accident d'acrobranche et j'ai un un important traumatisme crânien qui fait que je suis alitée pendant plusieurs mois. Et c'est ça qui va me faire changer la vision des choses, qui va me secouer, qui va me dire « Stop Stéphanie, tu mérites le bonheur avec quelqu'un d'autre, mais pas avec lui. » Se passe encore quelques mois et puis il frappe ma fille une dernière fois et à ce moment là je lui dis écoute là c'est stop on arrête tout c'est plus possible on ne se supporte plus tu n'arrêtes pas de taper tout le monde à la maison je ne peux plus vivre comme ça on n'est pas heureux et les enfants ne sont pas heureux donc je veux mettre fin à notre mariage et ça ça se passe en décembre 2018 alors je crois qu'en 14 ans de relation avec Mehdi, c'est la première fois où je suis extrêmement calme, posée, sûre de moi. Et euh, lui, il me dit qu'il est d'accord avec ça, que c'est plus possible, qu'il faut faire quelque chose. Donc euh, on en discute on... et je lui dis, écoute, là, on essaye de se faire une pause. Et puis, euh, on part en vacances, parce que c'est prévu qu'on parte en vacances chez mon frère et sa soeur et, et dans de la famille. Et mais euh, voilà, en se disant que là, on est en pause. Et par contre, quand on revient, on arrête, quoi. Et il est d'accord avec ça. Sauf que euh, on part en vacances. Et euh, là, c'est la descente aux enfers totale. Il ne veut plus qu'on se sépare, il me harcèle de messages, 50 messages par jour alors qu'on est dans la même maison. C'est des pleurs, il s'enferme dans la chambre, c'est beaucoup de critiques, beaucoup de plaintes, ça devient très malsain. Et là par contre, je laisse passer la semaine et quand on rentre, on pose nos affaires et je lui dis maintenant c'est stop, on arrête tout, je veux qu'on se sépare. C'est terminé, je veux mettre fin à notre mariage. Le 12 janvier 2019, samedi matin, je pars faire les magasins, je pars faire les soldes avec les enfants. On passe la journée dans une grande ville. Et puis Mehdi appelle vers 17h. Et Esteban, mon fils, lui dit bah, « Papa, on a vu un beau canapé, maman, elle, elle va l'acheter. » Là, je reçois un message qui me dit « ça y est, tu as une double vie, tu m'as déjà oublié, tu veux partir. » Et ça a été terminé. Plus de nouvelles. Je fais pas attention parce que je me dis qu'il est encore dans une crise. Donc, je continue ma, ma journée avec les enfants. Je rentre le soir, 22 h toujours pas rentré. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Le lendemain, toujours pas là, il ne répond pas au message. Donc, j'appelle la gendarmerie. La gendarmerie euh, vient faire une enquête. On fait le tour des quatre coins de la ville. Et puis, c'est en rentrant le soir à 20 h Les gendarmes sont de nouveau là. Et il m'annonce qu'il est décédé, qu'il s'est pendu. Quand la gendarme me dit ça, là j'ai un trou noir, je me suis effondrée totalement, j'y crois pas. Je me dis que c'est pas possible, je suis dans une colère monstrueuse parce qu'il a abandonné ses enfants, parce qu'il me fait du mal encore une fois. Ça y est, il, m'a, il a touché le fond de mon cœur, il m'a détruit. Pour moi, c'est, il a réussi à me détruire totalement. Mais d'un autre côté, je me sens coupable parce que je me dis que c'est moi qui l'ai poussé à faire ça, je l'ai quitté et il était malheureux. Et... Donc je m'en veux, je lui en veux à lui et je m'en veux à moi aussi. Les jours qui suivent, les semaines qui suivent et même les mois qui suivent ont été extrêmement difficiles. Je me retrouve toute seule à tout gérer. C'est extrêmement difficile, mais j'affronte toutes ces épreuves. Et ce qui m'aide, c'est aussi la colère que j'ai en lui, en fait. C'est ce qui va me pousser à aller de l'avant, à me dire que maintenant, quelque part aussi, il m'a libérée de cette emprise. Donc je décide d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un professionnel et de me faire aider pour affronter tout ça et essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je dois faire pour avancer toute seule avec mes enfants. Une fois l'annonce de son décès, j'ai été très 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 entourée. Je n'ai pas passé un seul jour sans avoir quelqu'un avec moi. Il y a des jours où je ne tiens pas debout. Donc j'ai du mal à m'occuper de mes enfants, j'ai du mal à gérer ma maison... Je suis obligée de m'enfermer dans la salle de bain et je hurle de toutes mes forces comme quoi je le déteste. À ce moment-là, je le déteste. J'ai même des membres de ma famille qui sont venus me chercher. J'étais sous ma douche, j'étais recroquevillée en position du fœtus et on est venu plusieurs fois me chercher dans la douche parce que je ne pouvais plus bouger. Quoi. À ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Heureusement que j'ai ce soutien, j'ai ma famille, j'ai des amis formidables. Et pour moi, euh, l'amour, ça n'existe plus. Je ne veux plus d'homme dans ma vie. Je me remets en question totalement. Je me dis que je ne sais pas ce que c'est euh, le véritable amour. Je ne sais pas ce que c'est d'aimer. Je ne sais pas ce que c'est de recevoir de l'amour parce que pour moi, ça a été 14 ans euh, rempli de dépendance et, et aussi de maltraitance, hein, de violence. Donc, je ne veux pas plus du tout faire entrer d'hommes dans ma vie, mais par contre, je veux profiter. J'ai été en quelque sorte libérée de quelque chose. Ma psy me dit très souvent "Stéphanie, vous avez le droit de croquer des cookies. Vous êtes une belle femme. Vous êtes libre maintenant. Allez croquer des cookies." Donc, je vois que je plais aux hommes. Parce que j'ai changé physiquement, j'ai perdu beaucoup de poids, je me suis mise au sport, j'ai changé de look, j'ai teint mes cheveux. J'ai totalement changé parce que je veux laisser le passé derrière et pouvoir avancer, mais en étant une autre femme. énormément à me faire découvrir la vraie femme que je suis réellement, que je suis à l'intérieur de moi et que je n'ai jamais été pendant ces 14 ans avec Mehdi. Donc je sors avec mes amis et je croque des cookies... et euh, je rencontre des hommes et le fait de plaire aux hommes va me donner énormément de confiance en moi jusqu'au jour où euh, bah, je vais euh, affronter euh, ma timidité, je vais aller de l'avant et je vais discuter avec un homme que je connais depuis des années qui habite au village à côté, c'est le papa d'une copine de mes enfants donc je commence à discuter euh, brièvement avec lui euh, il a l'air timide, c'est quelqu'un de calme, il est très posé, il marche calmement, il discute Toujours très calmement, très posément. C'est quelque chose qui me plaît énormément chez lui. Il a un regard à faire tomber toutes les femmes. <rire> et il s'avère qu'en euh, juillet 2019, donc c'est pas longtemps après le décès de Mehdi, je vais lui offrir un verre, un verre de punch à la kermesse de l'école. On commence à discuter et le lendemain, il m'écrit un message et on commence à se connaître tout doucement, on discute. Je crois que le regard et le sourire de Stéphane m'aident à ce moment-là à me sentir forte, belle. Je me sens belle, je me sens femme, je me sens libre, je me sens confiante. Et du coup, euh, on discute et effectivement, on trouve qu'on a une belle complicité tous les deux. Il y a un bon feeling. On se donne rendez-vous un soir, le 8 juillet 2019, après la sortie de son boulot. Je vais lui offrir une bière. J'étais très 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 confiante, donc j'étais habillée euh, très euh, sexy. Je suis rentrée dans la pièce, je lui ai dit bonjour et j'ai foncé sur lui et je l'ai embrassé. À ce moment-là, je suis euh, sur mon petit nuage et euh, en fait, euh, le baiser il m'a donné des papillons dans le ventre. Et Stéphane est quelqu'un de très attentionné, il m'apporte, dès le premier jour, j'ai de la tendresse. J'ai de la tendresse dans l'intimité et j'ai de la tendresse dans son regard. Même si au début, on n'est pas forcément amoureux, mais il me regarde avec une telle intensité. Et j'ai l'impression de me noyer dans ses yeux et il a toujours des marques d'attention envers moi des marques d'affection et il pense à moi tous les jours, j'ai des petits messages j'ai des appels, il fait tout pour qu'on se voit et puis mes enfants ne le savent pas mais bizarrement ils ne font que me parler de lui parce qu'ils le connaissent et ils n'arrêtent pas de me dire maman ce serait bien que tu tombes amoureuse de Stéphane quand même hein. et tout ça c'est rigolo et moi ça me met un peu plus en confiance et je tombe amoureuse et je me dis Ben bah mince Stéphane il te fait péter toutes tes barrières parce que je m'étais mis des barrières Et il est en train de me les faire tomber toutes les unes après les autres. Le premier « Je t'aime » qu'il m'a donné, ça a été en août. Donc 2019, un mois après notre premier baiser, ce soir-là, on est à la fête du village. On passe une très très bonne soirée, on rentre, il est très tard, il est même très tôt le matin. Moi, je dois partir euh, en vacances avec ma meilleure amie ce jour-là. Donc on, on s'enlace, on se fait un gros câlin. Et euh, à un moment donné, il me regarde et puis euh, je vois son regard avec plein de larmes. Et il me dit mais, « mais je t'aime toi, je t'aime <rire> ». Et je crois que mon cœur, euh, il a fondu. Voilà, tout simplement, j'ai senti mon cœur fondre et j'ai vu des étincelles partout. Notre relation avance tout doucement. Enfin, Lui, il est chez lui, il a, il a, il a une fille, moi j'ai mes deux enfants. Donc on reste chacun de notre côté, mais notre relation avance. On se voit euh, tous les jours ou presque, mais euh, on va vivre une année, en tout cas la première année euh est extrêmement difficile parce que je, je n'arrive pas à lui faire confiance. J'ai peur, je ne veux pas être amoureuse de lui parce que je vais souffrir, parce qu'il va me faire souffrir et je ne pourrai pas le supporter une autre fois. Donc je lui fais beaucoup de scènes de jalousie. Après Stéphane, euh, à ce moment-là, il se laisse un petit peu trop euh, aller. Euh, les femmes vont vers lui, il se laisse faire en fait. Il ne va pas les repousser, euh, il va aller discuter avec ses ex-compagnes. Euh, euh, Ces flirts, et ça, tout ça, moi, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Donc, en fait, ça me rappelle un peu euh, ce que j'ai vécu avec Mehdi, et euh, pour moi, il en est hors de question. En mai 2020, j'ai voulu le quitter, et euh, c'est lui qui m'a aidé à revenir. On a beaucoup discuté, il m'a montré euh, qu'il lui, il était dans la discussion, dans le dialogue, et qu'il m'aimait. Il me dit très souvent que lui il a vécu une vie avec les femmes, oui il a eu beaucoup de femmes dans sa vie auparavant, mais euh, que maintenant il veut se poser, et qu'il veut vivre une vraie histoire d'amour, pas une histoire comme il avait auparavant, il veut être heureux, il veut fonder une famille, et il veut fonder une famille avec moi, avec mes enfants et avec sa fille et il il s'excuse de de son comportement et il me dit qu'il comprend parfaitement mes doutes et qu'il va tout faire aussi pour m'aider à avancer, pour me montrer qu'il n'est pas médit. On part en vacances en amoureux en août 2020 et quand on rentre, moi je vais pas très très bien, je vais passer quelques jours avec des grosses douleurs dans le ventre, donc du coup il, il m'amène aux urgences, donc je me fais hospitaliser, on me fait des examens et en fait on m'annonce que je suis enceinte d'un bébé qui s'est bien accroché et d'un autre qui ne l'est pas. Et donc moi, je suis totalement perdue. Pour moi, ça fait qu'un an qu'on est ensemble. Je, suis, et je ne sais pas surtout comment il va réagir. J'ai peur de lui annoncer. J'ai peur qu'il me dise « mais je n'en veux pas de ce bébé » et de me retrouver encore toute seule à assumer un troisième enfant comme ça. Je suis à l'hôpital, donc il vient me voir. Il est quand même très inquiet. Et à ce moment-là, il a cette boule au ventre. Et en fait, je me lance. Je lui dis euh, « les médecins m'ont dit que j'étais en train de perdre un bébé ». Et je vois son visage se décomposer et je vois de la tristesse dans ses yeux. Il m'attrape la main et je lui dis mais il y en a un deuxième. Et il est bien accroché, je suis enceinte. Et là ben, du coup je vois son sourire et je lui dis mais ça te fait quoi Il me dit mais je suis content, il me dit je veux un bébé avec toi. Je t'ai toujours dit que je voulais fonder une famille, je le veux cet enfant. Et il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit je t'aime et il est heureux d'avoir cet enfant avec moi. Cette grossesse, euh, l'annonce est un peu mal vécue. Mais euh, Stéphane, euh, c'est lui qui m'a aidée. Il est là pour moi, hein, du début jusqu'à la fin. J'ai le droit à plein de caresses sur le ventre. Le matin, il me prépare mon petit déjeuner. J'ai le droit à des fleurs, à des « je t'aime »,« je t'aime », ma petite femme. Il me tarde de voir ce bébé. Je vis neuf mois de bonheur, un véritable bonheur. Il est aux petits soins, chose que je n'ai jamais vécue euh, Auparavant, et je suis en plein bonheur. Pendant ma grossesse, euh, on va se faire un petit week-end en amoureux, parce qu'on en a besoin de se retrouver tous les deux. Et pendant un repas euh, dans un restaurant, euh, il m'attrape la main et... euh, Il m'annonce qu'il aimerait adopter mes enfants, Euh... qu'il aimerait être leur papa parce qu'ils n'en ont plus et parce parce qu'il les aime, parce que ce sont ses enfants, parce qu'il aime s'en occuper et qu'il veut fonder une vraie famille. Mais je suis la plus heureuse au monde, je je me dis mais mince, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime, qui aime mes enfants et qui nous veut à ses côtés et qui veut vivre euh, avec nous quoi. On est le 29 avril 2021. Je commence à ressentir les premières contractions. Et les contractions commencent à être très 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 fortes. Donc il m'amène à l'hôpital. Et il ne m'a pas lâché une seule seconde. J'ai accouché 7 heures après les premières contractions. Il m'a soutenue. Et euh, quand notre fils... C'était, c'est, c'est, on ne connaissait pas le sexe du bébé. Notre fils est arrivé. On me l'a posé sur mon ventre. Et Stéphane, euh, ben, j'ai vu son regard plein de larmes, et il pleurait et il était heureux. Il a pris son fils contre lui dans ses bras. Et moi, je me suis retrouvée euh, une vraie maman, une vraie femme aimée et prête à être heureuse. Le lendemain de mon accouchement, le 30 avril 2021, mon chéri vient me voir et... Euh, il vient avec un sac à dos. Je vois au loin des petites pétales. Donc euh, je me doute que dedans il y a une petite rose, une petite fleur. Et à un moment donné, donc, il va vers le, vers le sac, il attrape quelque chose et euh, il s'approche vers moi. Il pose un genou par terre et il me donne la rose dans une main. Et dans l'autre main, il me donne euh, une petite boîte en papier avec des dessins. Et euh, une petite enveloppe. J'ouvre euh, d'abord le courrier. Je vois des dessins de mon fils Esteban et de sa fille euh, Mia. Et dessus, euh, donc il y a des petits bonhommes. Il y a dessiné euh, Stéphane, il y a moi et toute notre famille. Et il y a écrit « Veux-tu m'épouser ?» Alors Je le regarde, sur le coup, je ne comprends pas. Je, je, pour moi, c'est une blague. Et il me dit « ouvre la petite boîte ». Et c'est une petite boîte que ma fille avait fait elle-même. Et dedans, il y avait une petite bague qu'on trouve dans les tirettes de manège, un petit jouet. Et je lui mais tu plaisantes Mais c'est une blague, c'est une plaisanterie. » Et il me regarde et puis il se met à pleurer et il me dit « non, je t'aime, je veux être ton mari, je veux que tu deviennes ma femme. » Et je lui ai dit « oui ». À ce moment-là, j'oublie tout ce qu'on a vécu avant, j'oublie tout ce que j'ai vécu avant. Je me dis, euh, lui c'est l'homme de ma vie, c'est lui que j'attendais depuis toutes ces années. Il est hors de question que je passe un seul jour sans lui. C'est lui qui m'a fait tomber toutes mes barrières, il me rend heureuse chaque jour. Donc euh, à ce moment-là, je me dis, toi, je te garde. Et pour l'éternité, donc oui, je veux me marier avec toi et, euh, et on va fonder cette famille ensemble. Le jour de mon mariage, donc le 2 avril 2022, c'est le plus beau jour de ma vie. Ce jour-là, aujourd'hui, je, j'épouse l'homme que j'ai toujours désiré, celui qui me complète, celui qui me rend heureuse, qui rend mes enfants heureux. Et euh, on est une vraie famille, on est une famille. Et ce jour-là, c'est la consécration de tout, en fait, de mes batailles, de tout ce que j'ai vécu. Euh, voilà, ça a été une vraie libération et mon accès au bonheur. Je me dis à chaque instant euh, que mon avenir, il est avec lui et mon avenir euh, est beau. Il m'attend, il nous attend euh, tous les six. Je suis prête à affronter euh, tout ce qui peut se passer euh, parce que j'ai la force de le faire et que je ne pourrai pas vivre pire que ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis une nouvelle femme, je suis beaucoup plus sûre de moi, j'ai confiance en moi, je peux dire que je m'aime, j'aime la personne que je suis aujourd'hui. Stéphane, euh, il est l'homme de ma vie, tout simplement, il est vraiment celui euh, qui me rend heureuse chaque jour et et je le remercie pour tout ça parce qu'il a su être patient, il a su m'accompagner dans mes pleurs, euh, dès le tout début de notre histoire et aujourd'hui euh, Stéphane moi je voudrais te dire que je t'aime je voudrais te dire merci euh, parce que tu m'as accompagné euh, dans toutes mes épreuves euh, depuis quatre ans ça fait quatre ans qu'on est ensemble et ça fait quatre ans euh, que j'essaye de me libérer de mon passé et tu es là pour m'aider à le faire ce témoignage que je fais aujourd'hui c'est aussi pour euh, toi c'est pour nous C'est pour vraiment laisser mon passé derrière et sache que pour moi tu es un homme formidable, tu es un papa fabuleux, tu es le meilleur des papas et tu es le meilleur des maris et n'ai aucun doute là-dessus, je t'aime mon amour et je veux passer le reste de ma vie avec toi, tu es merveilleux.
0: Merci à Alexandre Deguet qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute